0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Profite bei Porsche, einen frechen Finanzinvestor und böse Kursverluste bei BuzzFeed. Im Thema des Tages erklären wir, welche weiten Kreise das Bankenbeben inzwischen zieht und in der Triple-E-Idee verraten wir euch, in welcher Aktie sich der Markt womöglich gerade kräftig irrt.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 14. März und wir wünschen euch einen stabilen Start in den Tag. Der Wochenstart, naja, der war sehr shaky. Die konzertierte Rettungsaktion für die Silicon Valley Bank und die Signature Bank, die sorgte nur für eine kleine und kurze Erleichterungsrally, Als danach jedoch deutlich war, dass lediglich die Einlagen der Sparer und nicht unbedingt die Bankaktien gerettet werden. Da war es mit der Herrlichkeit auch schnell vorbei. Und als dann auch noch der amerikanische Präsident vor die Kameras trat und im Stile von Steinbrück und Merkel, die haben ja 2008 sowas ähnliches schon mal gemacht, versicherte, ihre Einlagen werden da sein, wenn sie sie brauchen. Da war wohl viel der Ernst der Lage
1: bewusst. Vor allem in Europa stürzten die Börsen in die Tiefe, was allerdings auch daran lag, dass die ja den Verlust oder doch sozusagen die deutlichen Verluste vom Freitag noch nachholen mussten. Der DAX verlor mehr als 3%, krachte unter die Marke von 15.000 Punkten und der Leitindex hat damit binnen von zwei Tagen 4,3% verloren und das ist der größte Zweitagesverlust seit immerhin Juni vergangenen Jahres. Vor allem die Banken gehörten natürlich zu den Verlierern. Commerzbank verlor 12,7%, Deutsche Bank immerhin 4,9%. Dazu gleich natürlich mehr im Thema. An der Wall Street schwanken die Kurse heftig. Am Ende muss man jedoch sagen, schloss der S&P 500 nur 0,2 Prozent tiefer. Der Nasdaq konnte sogar ein leichtes Plus von 0,5 Prozent in den Schluss retten. Auch dazu, zu diesen Gründen, gibt es gleich noch mehr.
0: Und Porsche, die legten Zahlen vor, also der Sportwagenhersteller, also die P 911-Aktie. Und die Aktie, die schloss dennoch 3,9 Prozent im Minus und der Sportwagenhersteller hat vergangenes Jahr trotz nur leicht steigender Autoverkäufe und hoher Kosten sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis erheblich erhöht. Der Gewinn stieg deutlich überproportional zum Umsatz und deshalb, ist ja klar, wenn der Gewinn deutlicher steigt als der Umsatz, ist die Umsatzrendite auf 18% von 16% gestiegen. Und Porsche will in diesem Jahr die Preise anheben und damit dürfte die Marge sogar weiter wachsen. Und das Porsche preissetzungsmacht hat, das zeigt allein schon die Nachfrage, die bleibt hoch. Für den 911er beträgt die Wartezeit mittlerweile mehr als ein Jahr. Allerdings beim Elektrokurs, da hakt es, der Absatz des einzigen vollelektrischen Modells Taycan, der brach um 16% ein, was hauptsächlich an Lieferschwierigkeiten lag. Bis 2030 sollen ja mindestens 80% Prozent der Autos voll elektrisiert sein. Und bisher sind es,
1: hm, gerade mal 11. Da hat Porsche noch einen weiten Weg vor sich, um mal im Bild zu bleiben. Die Deutsche Post, die Aktie der Deutschen Post hielten sich ganz ordentlich in dem schwachen Markt mit nur einem Minus von 1,3%. Und damit reagierte die Aktie zunächst einmal positiv darauf, dass es ja keinen Streik gibt. JP Morgan zeigte sich überrascht, dass Verdi dem alten Angebot zugestimmt hat, obwohl man ja jetzt sogar ein Streikmandat gehabt hätte. Die Lohnerhöhungen werden die Post ungefähr 1,2 Milliarden Euro kosten. Wie gesagt, JP Morgan sieht das durchaus positiv. Negativ zeigte sich die Lufthansa-Aktie. Die litt nämlich unter den Streiks an mehreren Flughäfen. Die verlor die Aktie. 5,7 Prozent betroffen waren ja... Dann zuletzt die drei norddeutschen Flughäfen Hamburg, Bremen und Hannover sowie der Hauptstadtflughafen BER. Und die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport, die büßte entsprechend auch 4,8 Prozent ein.
0: Und ich habe wenigstens jetzt mal was Positives im Angebot, Synlab. Die Aktien hossiert mit Aufschlägen von fast 35% Prozent auf 9,47 Euro. Der Finanzinvestor Sinven, der noch rund 43% an dem Labordienstleister hält, der will das Unternehmen wieder von der Börse nehmen und 10 Euro für die ausstehenden Aktien zahlen. Muss man sagen, wäre für Sinven ein ganz geiler Deal. Vor zwei Jahren hatte ja Sinven-Synlab zu 18 Euro die Aktie an die Börse gebracht und jetzt zu 10 zurück. Das wäre ein ganz guter Schnitt. Biotech-Aktien, die hielten sie auch vergleichsweise gut und stützend wirkten da Konsolidierungsfantasie. So hat Sanofi den Kauf des us biopharma unternehmens Provention Bio für rund 2,9 Milliarden Dollar bekannt gegeben und der US-Pharmakonzern Pfizer, der verstärkt dabei sein Onkologie-Portfolio mit der Übernahme des Biotech-Unternehmens ZGen für 43 Milliarden Dollar. Und selbst meine Morphosis-Aktie, die
1: konnte trotz Bankenbebens 1,3% gewinnen. Oh, was jetzt deine Morphosis-Aktie damit zu tun hat, <lacht> dass du die hier die noch Biotech. reinbringst. Ja, Biotech. Ist, ja, ich meine, man, man doch, muss ja auch was Positives hier mal sehen. Du kommst jetzt Hopfen wieder mit was und Negativ Du mal um die doch Kopf und Malz verloren, lieber. Da hast du ja. recht. Ja. Machen wir uns nichts vor. Richtig schlecht sah es aus bei BuzzFeed. Die legten nachbörslich Zahlen vor. Umsatz und Gewinn lagen zwar leicht über Erwartung, aber der Ausblick, der war richtig schlecht oder enttäuschend. Die Prognosen sehen für das erste Quartal einen Umsatz von nur noch 61 bis 67 Millionen Dollar vor. Die Schätzungen lagen deutlich höher bei 64 Millionen Dollar. Der Verlust soll bei 18 bis 25 Millionen liegen, was auch deutlich mehr ist als die Prognosen, die so um die 14 Millionen Dollar ausfielen. Bassfeed beendete das Jahr mit Barmitteln in Höhe von rund 56 Millionen Dollar. Ja, und der Großteil dieser Barmittel werde bei der Silicon Valley Bank gehalten. Was wird betonte allerdings, ja ganz wichtig in diesen Tagen, dass es auf seine Mittel zugreifen kann. Muss es allerdings auch, denn beim aktuellen Cash Burn reicht das Geld gerade noch vier Quartale und entsprechend verlor die Aktie nachbörslich 11%. Und ich habe hier noch eine richtige
0: ja Rakete dabei. Krypto Miner Marathon Digital, die gewann 26%. Und auch da ging es darum, dass man Cash bei einer Bank hatte, die zuletzt weniger Glück hatte, nämlich bei der Signature-Bank, 142 Millionen Dollar Cash lagen da und auch darauf kann man wohl zugreifen und das hat dann die Rallye begünstigt und begünstigt hat es natürlich auch der Bitcoin, die führende Kryptowährung war 13 auf über 24.000 Dollar. Kommen wir noch zu den Terminen heute. Wichtigste Zahl, klar, um 13.30 Uhr us Inflationszahlen. Und erwartet wird ein leichter Rückgang der Teuerung von 6,4 auf 6 Und bei der Kernrate, also ohne Lebensmittel und ohne Energie, von 5,5 auf 5,4 da Dann gibt es Zahlen von Fraport, Wacker Chemie, VW, TeamViewer und den Bäckerswert Finvolution noch und Sentinel One legen auch noch Zahlen vor. Und was auch noch spannend werden könnte, ist der deutsche Sparkassen- und Giroverband, der hält seine Bilanz-PK ab und da werden bestimmt viele Leute fragen, ey wie ist das bei euch in den Bilanzen und warum gibt es denn keine Zinsen für die Kunden? Und da kommen wir jetzt auch im Thema des Tages drauf. Das Thema des Tages in der vergangenen Woche, da schien es ja noch ein rein amerikanisches Problem zu sein. Nun hat das Bankenbeben auch Europa erreicht und zwar kräftig. Wir haben ja schon davon berichtet. Und wir wollen euch jetzt mal erklären, was ihr über die globalen Risiken wissen müsst. Der Eurostocks Banks, das ist so der europäische Bankenindex, der krachte am Montag fast 7% in die Tiefe. Vor allem spanische und italienische Banken verloren, Banco Sabadell rauscht um 11,8 Prozent in die Tiefe und Unicredit, die verloren knapp 10 Prozent.
1: Ja, und diese so besonders hohen Verluste lassen sich durchaus erklären. Die Banken aus den beiden Südländern haben Eben auch viele Staatsanleihen in ihren Bilanzen. Im Januar hielten italienische Banken inländische Staatsanleihen im Wert von 385 Milliarden Euro. Das entsprach 11 Prozent der Bankaktiva, was doppelt so viel ist oder doppelt so hoch ist wie Ende 2009. Die spanischen Banken wiederum hielten 215 Milliarden Euro, was 9,4 Prozent der gesamten Bankaktiva entspricht. Sowohl italienische als auch spanische Staatsanleihen haben in den vergangenen Jahren kräftig an Wert verloren, weil das Marktzinsniveau kräftig gestiegen ist.
0: Und vielleicht nochmal zur Erinnerung, die Silicon Valley Bank, die war ja deshalb kollabiert, weil die Einlagen der Kunden vor allem in langfristige Staats- und Hypothekenanleihen angelegt worden waren. Und die Anleihen, die hatten wegen des Marktzinsniveaus, was ja gestiegen war, kräftig an Wert verloren und Milliarden an Buchverlusten standen da in der Bilanz. Und als dann die Kunden plötzlich ihr Geld abzogen, mussten Anleihen verkauft und Verluste realisiert werden. Und na, das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Sache. Hierzulande haben vor allem Volksbanken und Sparkassen erhebliche Teile ihrer überschüssigen Einlagen in solche Schuldpapiere investiert. Die Wertverluste in ihrem sogenannten Depot A müssen sie deshalb in ihrer Bilanz abbilden und sie summieren sich bereits auf deutlich mehr als
1: 10 Milliarden Euro. Ja, Die Verbände und ihre Vertreter die spielen diesen Einbruch der Bewertungsergebnisse als vorübergehenden Effekt herunter ist ja irgendwie auch logisch, da hinter den Anleihen ganz überwiegend solide Schulden stünden, heißt es, dürften diese die Verbindlichkeiten am Ende der Laufzeit komplett zurückzahlen. Der bayerische Sparkassenpräsident Ulrich Reuter zum Beispiel spricht von einem, Zitat, unerfreulichen Phänomen der Übergangszeit und betont, dass sich der Buchverlust der bayerischen Sparkassen von rund 1,6 Milliarden Euro bis Ende der Anleihenlaufzeit wieder ausgleiche. Und er sagt auch, wir gehen davon aus, dass mehr als 90 Prozent dieser vorübergehenden Wertberichtigungen bei Endfälligkeit der Papiere wieder zurückfließen, sagt auch der Geschäftsführer Wolfgang Zender vom Ostdeutschen Sparkassenverband. Nun müssen Sparkassen keinen Bankenansturm fürchten. Stimmt, aber die Kunden, die vielleicht etwas Zinsen auf ihre Einlagen wollen, die werden darauf noch länger warten müssen. Wer so etwas Zins will, muss Geld umschichten. Und
0: in den USA, da hat die amerikanische Notenbank ein neues Liquiditätsfenster mit dem sperrigen Namen Bank Term Funding Program BTFP aufgelegt und die Banken können da ihre Anleihen zum Nennwert beleihen, also nicht zum abgeschriebenen, niedrigeren Marktwert, sondern zum Nennwert und sich bei einem Kundenansturm dadurch unkompliziert Liquidität besorgen. Der Vorteil ist, es müssen dann keine Verluste realisiert werden und eigentlich ähnliches könnte auch die EZB machen, falls es da zu solchen Sachen kommt. Trotzdem scheint die konzertierte Aktion in den USA noch nicht auszureichen, um wirklich für Ruhe zu sorgen. Einzelne Bankaktien wie die First Republic Bank, die verloren am Montag nochmal 62 Prozent. Key Corp 27 Prozent, Trust Financial 17, US Bank Corp 10 Prozent. Und viele Beobachter rechnen nun damit, dass die Notenbanken zusätzlich zu diesen Notmaßnahmen noch den krassen Kurs der Zinsanhebung aufgeben und auch nicht mehr weiter den Märkten Liquidität entziehen.
1: Ja, und die Annahmen für eine Straffung durch die FED haben sich dramatisch verschoben, wirklich innerhalb von Stunden oder also zumindest Tagen. Der Markt preist für die nächste Sitzung am 22. März nur 13 Basispunkte ein, also noch nicht mal eine richtige Zinserhöhung mehr. Die Zinsobergrenze wird jetzt bei 4,7 Prozent gesehen. Das sind ganze 100 Basispunkte weniger als im vergangenen Mittwoch noch. Am Jahresende sehen die Akteure den US-Leitzins bei 3,86 Prozent. Das sind 163 Basispunkte, weniger als noch im vergangenen Mittwoch. Auch für die EZB haben sie die Zinserwartung drastisch verschoben. Für diesen Donnerstag wird nicht einmal mehr mit der Erhöhung um 50 Basispunkte gerechnet. Ja, und der Top-Zins wird jetzt bei 3,3 Prozent gesehen und nicht mehr wie vorher noch bei 4 Prozent.
0: Wahnsinn, wie schnell sich da Markterwartungen drehen. Mal sehen, wir werden am Donnerstag ja dann darüber berichten, beziehungsweise am Freitag dann, was die EZB wirklich gemacht hat. Also ich würde hier die 50 Basispunkte auf jeden Fall machen, weil sonst die Märkte sagen, ups, warum machen die das nicht? Das ist ja schon seit Monaten angekündigt. Naja, aber mal sehen. Auf jeden Fall entsprechend der neuen Zinserwartung haben die Anleihemärkte wahnsinnig rossiert. Die zweijährige US-Rendite stürzte um 61 Basispunkte. Und Basispunkte, müssen um wissen, dass also 61 Basispunkte heißt 0,61 Prozentpunkte ab. Und und das war der krasseste Rückgang seit dem Börsencrash von 1987. Und hierzulande fiel die Rendite der zweijährigen Bundesanleihe zeitweise um 60 Basispunkte ab, so stark wie noch nie. Und fallende Zinsen, naja, die sind schlecht für die Geschäftsaussichten vieler Banken. Und das erklärt auch, warum so zinssensitive Titel wie die Commerzbank am Montag so tief gefallen sind. Die hatten die Akteure ja schon Leitzinsen von 4% eingepreist. Und wenn es jetzt weniger Zins gibt, gibt es auch weniger Gewinn. Und das ist natürlich auch ein Grund dafür, warum Bankaktien in
1: Europa so stark gefallen sind. Als Fazit, beziehungsweise ich würde es eher Zwischenfazit, könnte man ziehen, der Kollaps von Silicon Valley Bank und Signature Bank ist kein systemisches Risiko, das sich auf Europa übertragen lässt. Aber unter ähnlichen Problemen leiden auch hierzulande einige Player und damit werden Banken und deren Aktien neu bewertet. Eine Neubewertung erfährt die Branche auch wegen der fallenden Zinsaussichten. Ich würde mal sagen, die Zinssitzungen, die werden jetzt noch spannender als ohnehin schon.
0: Und von niedrigen Zinsen? Na, wer profitiert davon? Na klar, eher die Tech-Titel. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum ausgerechnet am Tag des Bankenbebens am Montag der ARC Innovation um 2,7 Prozent zugelegt hat. Und vielleicht hat hatte der Kollaps der Silicon Valley Bank dann doch noch ein etwas Gutes für die Tech-Branche, weil es immer heißt, das wäre ganz schlecht für die Tech-Branche, aber wenn jetzt die Zinsen insgesamt niedriger sind, dann ist, wäre das ja positiv für die Tech-Branche. Dürfen halt nur die Inflationszahlen aus Amerika heute nicht schlecht ausfallen.
1: Ist das nicht eine gewisse Ironie der Börsengeschichte? Oder wie man auch sagen könnte, solche Geschichten schreibt nur die Börse. Die AAA-Idee des Tages. Achtung möchte ich an dieser Stelle kurz sagen, beziehungsweise vorwarnen. Phrasenalarm. Aber es muss sein, denn es passt einfach zu gut, lieber Holger. Also wie sagt man so schön und wie sagen wir auch immer wieder mal, in jeder Krise liegt auch eine Chance.
0: Ja, das ist tatsächlich ziemlich phrasig, aber du wirst sicherlich einen ziemlich guten Grund haben, diese
1: Phrase jetzt hier in Deutschlands beliebtesten Börsenpodcast zu bringen. <lacht> ja, so ist es. Fakt ist, wir werden das Gefühl nicht los, dass in dieser aktuellen Krise, nennen wir sie mal Finanzkrise 2.0, auch die ein oder andere Chance schlummert. Vor allem eine Aktie hat unsere Aufmerksamkeit erregt. Eine Aktie, die im Zuge der von der Silicon Valley Bank ausgelösten Bankenkrise ganz böse mit abgestrahlt wurde, womöglich jedoch in dieser Dimension zu Unrecht.
0: Und es geht um die Aktie von Charles Schwab. Schon am Freitag erklärte Morgan Stanley, dass sie den Ausverkauf bei Schwab für übertrieben hält. Sie blieben bei ihrem Urteil übergewichten und im Kurs 10,99 Dollar. Aktuell notiert die Aktie gerade mal noch bei 52 Dollar. 32 Prozent im Zuge des SVB-Bebens hat sie verloren, also des Silicon Valley Bank-Bebens. Und vielleicht noch kurz ein Wort zu dem Unternehmen. Charles Schwab, das ist... Eine Online-Broker-Legende, die Firma war eine der Ersten, die den Online-Handel mit Aktien und anderen Wertpapieren möglich gemacht hatte, auf ein völlig neues Niedrigpreisniveau gesenkt hat. Und Charles Schwab wurde 1971 schon gegründet und ist seit Jahrzehnten ein etablierter Akteur der Wall Street.
1: Natürlich beschwichtigt der Online-Broker-Gigant die Märkte erst einmal. Ist ja klar. Es das heißt, man verfüge nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank über genügend Liquidität, um diesen Sturm zu bewältigen. Doch wie gesagt, es ist nicht nur die Bank selbst, es sind auch die Analysten, die diese Meinung teilen. Das Unternehmen verfüge über genügend Finanzmittel, um die Abhebung der Kunden zu erfüllen, so sagt es beispielsweise Piper Sandler, Analyst Rich Repetto am Montag. Die Einlagen von Schwab, die stammen größtenteils von Privatkunden, die nicht von den schnellen Abflüssen von Einlagen betroffen sind, die ja die Silicon Valley Bank aufgrund ihrer Geschäftskunden erlebt hat. Auch die Strategen von Citi stufen Schwab von neutral auf kaufen sogar hoch. Kurs hier 75 Dollar. Der Rückschlag, so heißt es, der Aktie biete einen attraktiven Einstiegspunkt.
0: Und vielleicht noch ein Wort dazu, warum es jetzt ausgerechnet Charles Schwab so hart trifft. Schwab hat wie die SVB ein großes Portfolio an Wertpapieren und sitzt da auf erheblichen Verlusten in seinen bis zur Fälligkeit gehaltenen Büchern. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr Wertpapiere im Wert von fast 189 Milliarden Dollar in die Kategorie bis zur Endfälligkeit gehalten übertragen. Im Jargon ist ja von HTM die Rede, also was man hier wieder lernt, HTM. Und der wies in diesem HTM-Portfolio unrealisierte Verluste in Höhe von 14 Milliarden Dollar aus diesem Portfolio von hypothekenbesicherten Wertpapieren auf.
1: Soweit die Parallelen zum Fall SVB. SVB klingt auch irgendwie komisch, aber trotzdem, ich kann nicht die ganze ja, Zeit... Klingt wie so ein Verkehrsverbund, oder? Ja, bei uns hieß das früher mal Schweriner Verkehrsbetriebe, genau. Ja, oder heißt sehr, es, heißt ja. es also, immer noch, ja, Heißt es genau, Schweriner Verkehrsbetriebe. Also im Gegensatz zu den Schweriner Verkehrsbetrieben, nein, im Gegensatz zu der Silicon Valley Bank, sind die allermeisten Kundeneinlagen bei Schwab jedoch versichert. Und das ist tatsächlich ein Unterschied. Mehr als 80 Prozent der Einlagen sollen durch den US-Einlagensicherungsfonds versichert sein und... Zitat, angesichts unseres umfangreichen Zugangs zu anderen Liquiditätsquellen ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass wir diese Wertpapiere vor ihrer Fälligkeit verkaufen müssen. Das sagte Finanzvorstand Peter Crawford gestern in einer Erklärung. Genau dazu war ja die Silicon Valley Bank gezwungen, was ihren Fall auslöste. Schwab hat nach eigenen Angaben Zugang zu einem Cashflow von etwa 100 Milliarden US-Dollar zu mehr als 300 Milliarden US-Dollar zusätzlicher Kapazität bei Hypothekenbanken.
0: Und Morgan Stanley schreibt in der aktuellen Analyse, wir sehen rund 275 Milliarden Dollar sofortige Liquidität in einem kurzfristigen Stressszenario und sogar rund 375 Milliarden Dollar in einem zwölfmonatigen Stressszenario. Und damit wären 366 Milliarden Bankeinlagen vollständig abgedeckt. Und auch Alexander Blohstein von Goldman nennt die gute Ausstattung mit Liquidität als den zentralen Punkt, weshalb er nicht davon ausgeht, dass Charles Schwab Zwang tätigen müsse. Er rechnet zwar auch damit, dass die teure Finanzierung das Ergebnis belasten wird, doch das Risiko-Ertragsverhältnis das bleibt seiner Meinung nach attraktiv. Und er spricht eine Kaufempfehlung für die Aktie aus und ein Kursziel von 98
1: Dollar. Was wir aber nochmal ganz klar sagen wollen hier an dieser Stelle, das hier ist eine Idee. Die Idee, dass diese Aktie womöglich zu Unrecht so stark verprügelt wurde. Wir wissen auch, dass die Analysten die Ersten sind, die ihre Meinung kassieren, wenn der Broker dann doch in größere Schwierigkeiten gerät. Wir wissen aber auch, dass diese Experten sehr nah dran sind und die Bilanzen sehr gut kennen nur hört der Markt gerade nicht auf sie also auf die Analysten und der Markt agiert irrational und damit längst nicht so effizient wie üblich und für Anleger kann das eben auch eine unverhoffte Chance sein, wenn gleich auch eine sehr spekulative. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung und einen Shoutout an dieser Stelle an meinen Nachbarn Oliver. Der hat mir nämlich, bzw. uns gestern gratuliert zur 600. triple folge Wir haben ja ehrlich gesagt längst aufgehört zu zählen. Wir haben das gar nicht mitbekommen. Aber das ist natürlich sehr nett von dir, Oliver, dass du daran gedacht hast. Ich würde mal so sagen, Holger, die tausendste Folge, die verpassen wir dann aber nicht. Da wird dann so richtig gefeiert. Lange das ist stimmt. es ja nicht mehr hin. Ein bisschen ist es noch hin. Aber sag mal, wie viele Dudes-Folgen gibt es eigentlich
0: inzwischen? Du meinst Stefner und Schäpitz? Da haben wir ja. heute die... Episode 253. Und natürlich Episode 253. Werden wir, <lacht> ja, genau. Das ist 253. Und da werden wir natürlich auch nicht umhinkommen, nochmal das Bangenbeben zu diskutieren. Und da kann man ja immer auch drüber streiten, was es jetzt für Gründe hat und was man jetzt für Aktien kaufen, nicht kaufen und sonst was machen kann. Und außerdem hat der Defner noch eine wirklich clevere Versicherungsidee am Start und ich habe noch einen Podcast-Tipp.
1: Was, es gibt noch einen anderen Podcast-Tipp als "Definitely und Schäpes und alles auf Aktien? Ja, gibt's. Okay. Das wirst du hören. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Wenn ihr aber diesen Podcast nicht verpassen wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall,
0: wo es Podcasts gibt.